0: 어느 날 주인공이 되어버렸다 본격 과몰이 토크쇼 한 명의 싱클레어 덕담 데미안 푸동입니다
1: 푸동님 오늘 이 시간만을 기다리셨다고요? 아니 저는 늘 영장님과 만나는 이 시간만을 기다리고 있죠 그런데 이번에는 아주 조금 더 특별하게 기다렸어요 정말 푸동님이랑
0: 사석에서 대화하면서 느끼는 건데 푸동님의 버튼이 있습니다 오. 그 버튼이 눌리면 이제 평소 이렇게 <웃음> 온화 기다리고 있죠 이런 모습은 사라지고 이제 갑자기 텐션이 확 올라가는 그런 모습이 있는데 이제 그 버튼 중에 하나가
1: 데미안인 것 같습니다 어, 제가 그랬나요? 네 <웃음> 몰랐어요 아니 근데 이 책은 제가 거의 유일하게 세번 읽은 책이에요 청소년기 때한번 대학교 때한번 그리고 성인이 된 지금 한번 해서 세 번째 읽는 책입니다 근데 너무 신기한 점은 이 책을 읽을 때마다 느낌이 달라요 이 책과 함께 성장한 푸동입니다 아
0: 진짜 그래서 오늘 리뷰가 되게 기대되더라고요 음. 데미안 정말 선정부터 지금까지 푸동님의 <웃음> 굉장한 열성한 <웃음> 그런 게 느껴져가지고 근데 푸동님처럼 이 책을 진심으로 추천하는 사람이 꽤 많아요 음. 왜 추천하냐고 물어보면 일단 모두 가는 명대사를 던집니다 새 나를 깨고 나온다 <웃음> 그러면서 이 책은 푸동님처럼 또 언제 읽어도 아주 장난 아니다. 깨달음이 다르다라는 이건 진짜 고전의 명작이다. 찬사를 보냅니다. 그리고 또 방탄소년단은 데미안으로 앨범을 만들기도 했대요. 오! b t s 가요 네. 어떤 곡이요? 진짜 유명한 그 핏땀 눈물 아그 노래가 이제 데미안을 모티브 삼아서 만들었다고 해요. 음 랩몬스터가 직접 기자회견장에서 밝힌 바 있고 그래서 이걸 밝히자마자 그때 데미안이 불티나게 <웃음> 팔렸다고 합니다. 어머나. 네, 뮤직비디오 그리고 또 뮤직비디오 공개 전에 쇼트필름 이런 거 7편을 공개했는데 그게 다 이제 데미안에서 영감을 얻었다고 하니 궁금하신 분들은 한번 찾아보시면 좋을 것 같아요. 그러면 어즈대에서도 리뷰해보겠습니다. 저는 이 데미안을 한줄 정리하자면 인생의
1: 바이블이라 하겠어요. 푸동님은요 저는 나의 아브락사스를 찾아가는 인간 내면의 성장시라고 한줄 요약하고 싶어요. 이 책은요, 인간의 존재와 성장, 그리고 종교와 사회에 대한 철학적 메시지를 담은 소설이에요. 이 책의 데미안 주인공 싱클레어는 독일의 부유한 기독교 집안에서 따뜻한 어머니와 아버지의 그늘 아래 안락한 삶을 누리며 사는 순수한 소년이었어요. 어느 날이 싱클레어에게 일상을 뒤흔드는 사건이 발생합니다 치기어린 마음에 무심코한 거짓말로 불량학생 크로머에게 협박을 당하게 됩니다 싱클레어의안온했던 삶은 이 사건으로 후회와 고통으로 물들게 되는데요 이때 싱클레어의 구원자 데미안이 등장합니다 전학 첫날부터 어딘지 모르게 신비로워 보이는 전학생 데미안은 이 고통 속에서 싱클레어를 구해주는데요. 이를 계기로 데미안은 싱클레어의 구원자이자 인도자이자 친구가 되고 소년 싱클레어의 내면을 뒤흔들게 됩니다. 그러던 중 싱클레어는 학업의 이유로 데미안과 이별하게 되고 시간이 지남에 따라 그의 내면에또 다른 변화들이 찾아옵니다. 싱클레어에게 강렬한 감정을 남긴 베아트리체, 괴짜목사 피스토리우스 그렇게 소년 싱클레어는 다양한 사건, 사람과 맞닥뜨리며 어른이 되어가는 어느 날 우연히 그리워하던 데미안과 그의 어머니 에바 부인과 조우하게 됩니다. 이 둘과의 만남은 싱클레어 내면에 또 다른 폭풍을 가져오게 되는데요. 이 둘은 곧 진짜 폭풍을 맞닥뜨리게 됩니다. 러시아와 독일의 전쟁으로 싱클레어와 데미안은 전쟁에 참전하게 되고 전쟁 중 중상을 입은 싱클레어에게 데미안이 찾아와 에바 부인의 입맞춤을 전달합니다. 그렇게 다시 눈을 뜬 싱클레어는 거울 속 자신의 모습에서 자신의 친구이자 인도자였던 데미안과 똑 닮은 자신을 발견하면서 이 이야기는 끝이 납니다. 아, 저 이렇게 이 책을 읽어만 봤지 요약하고 해석해본 적은 처음이라서 역시... 명작은 곱씹으면 곱씹을수록 명작이구나 하는 생각을 했습니다. 항상
0: 진심으로 책을 요약하지만 오늘따라 누구보다 진심인 푸동님.
1: 아 진짜 할 얘기가 많은데요. 자세한 이야기는 빠르게 다음 채터에서 해보도록 할까요? 좋습니다.
0: 오늘 순서는 싱클레어의 성장기에서 나만의 공간 포인트를 공유하고 데미안 책을 나만의 메시지로 해석하고 명문장을 공유하며 마치겠습니다. 새는 알을 깨고 나온다. 이건 책을 읽어보지 않은 분들도 알 만큼 고명한 문장이죠. 한 인간의 성장을 이 문장으로 표현한 게큰 공감을 얻었다고 생각합니다. 하지만 처음에 이 문장을 접하면 뭔 소리지? 음. 감이 잘안올수 있어요. 저는 푸동님에게, 아, 우리 한번 데미안 책을 리뷰해보. 까지 말했을 때, 푸동님 바로, 새는 안 알게고 나온다. 바로 이렇게까지 중얼중얼중얼. 그래서 저는 사실 처음에 무서웠거든요. 뭐지? 도대체 무슨 책인지를. <웃음> 왜냐면 저는 이 책을 한 번도 읽어본 적이 없어요. 학창시절에도 음. 안 읽어봤고, 어른이 돼서 지금 처음 읽어봤어요. 음. 그래서 저도 이렇게 처음 읽고 나니 같이 외치고 있었습니다. 새는 안 알게고 나온다. <웃음> 새는 아브라삭스만 혼자 이러면서. (웃음) 정말 이 작가가 이 사람의 내면을 표현하는 데 있어서 어, 혹시 내 유년 시절 뭐내 마음을 훔쳐보고 썼나 싶을 정도로 놀라웠어요. 그리고 문득 나는 어떤 알을 깼는지 혹은
1: 어떤 알 속에 갇혀 있는지 물음표가 떠올라서 같이 이야기해보고 싶습니다. 아, 어, 맞아요. 그 부분이 명장면이죠. 새는 알에서 나오려고 투쟁한다. 알은 세계이다. 태어나려는 자는 하나의 세계를 깨뜨려야 한다. 새는 신에게로 날아간다. 신의 이름은 아브락사스. 어, 저는 아직도 제가 어려움에 부딪힐 때늘그 생각을 해요. 새는 알을 깨고 나온다. 난 지금 알을 깨고 나오는 중이야. 세계를 깨부신 중이야. 이렇게요. 푸동님은 싱클레어의 성장기를 읽으면서 어땠는지
0: 또 비슷한 경험이 있는지 궁금해지는데요.
1: 음, 아무래도 이 책이 자아의 성장에 관한 이야기라서 누구든 싱클레어랑 똑같은 경험은 아니더라도 비슷한 경험이 있을 것 같아요. 저는 아직도 성장하는 중이지만 싱클레어에게 크로머의 사건과 데미안이라는 친구의 등장이 일상을 뒤흔들고 새로운 세계를 열어준 것처럼 저한테도 그런 계기가 있었어요. 제가 벨기에 교환학생으로 갔을 때그 학교에 유일한 한국인이었거든요 거기에는 동양인도 별로 없었어요 그때 당시 저는 영어도 못하고 또 동양이니까 좀 기가 죽어 있었거든요. 다들 영어도 잘하고 자기네 나라 친구들이랑 문쳐노느라고 나한테는 관심도 없는 것 같고. <웃음> 아, 관심이 필요했는데. 어 맞아요. 근데 어떤 벨기에 친구가 저한테 먼저 다가와주고 어 여기 근처에 한인마트 있어 구경시켜줄게 이러면서 되게 친근하게 대해줬었어요. 아니 벨기에도 한인마트가 있다고요? 그럼요. 뭐 어, 우리 코리아 파워 뭐야? 오, 어. 굉장히
0: 어 지금 이게 문제가 아닌데 아무튼 어, 어쨌든 <웃음> 데미안을 만났군요.
1: 어, 그죠. 근데 그 친구가 먼저 다가와줘서 같이 얘기하고 지내면서 영어도 들고 아 친구 이렇게 사귀면 되는구나 하는 자신감이 생겨서 그 이후로도 친구도 많이 만들고 너무 행복한 생활을 보낼 수가 있었어요. 진짜 그
0: 친구는 푸동 님의 벨기에 데미안이네요. 그쵸 그쵸.
1: 그래서 문득 그 친구한테 아, 너는 어떻게 처음 본 사람한테 그렇게 친절하고 먼저 다가갈 수 있어? 라고 물어봤는데 그 친구가 이러이러한 얘기를 하다가 푸동아 사람은 사람에게 친절해야 돼딱이 한마디를 하는 거예요 근데 그 친구의 한마디가 제 인생을 송두리째 바꿔놨어요 그 말을 듣는 순간 아 사소한 친절이 누군가의 인생을 바꿀 수도 있구나 나도 그 친구처럼 누군가의 기억에 인생에 좋은 영향을 주는 사람이 되고 싶다 그런 깨달음을 많이 얻었었어요 저한테는 그 친구가 데미안 같은 친구였던 었것 같아요 그 친구를 만나기 이전에 저는 좀 소심하고 집 가고 싶어하는 또 혼자서 누워있고 싶어하는 그런 사람이었다면 그 친구 덕분에 사람과 세상에 대한 애정이 생기더라고요. 그래서 저는 제 2의 고향을 벨기에라고 생각해요. 싱클레어가 데미안을 다시 만난 것처럼 저도 제 인생을 바꿔준 그 친구를 다시 한번 만나고 싶습니다. 지금 그 친구는 뭐하고 지내나요? 어, 굉장히 잘 지내고 있는 것 같아요 약간 <웃음> 인스타로 서로 어, 네. 살아있군 아. 생사만 확인한 정도 아
0: 그렇죠. 아, 근데 한편으로 이렇게 살면서 데미안 같은 존재를 만났다니까 되게 부러워요 음. 저는 사실 데미안이 정말 그 소설 속 실존 인물이었을까? 오. 싱클레어랑 동일인물이 아닌가? 라는 오. 생각 때문에 어, 그냥 싱클레어의 한 내면의 부분 이라고 생각해서 잘 그런 인물이 떠오르지 않더라고요 제 인생에 있어서
1: 음, 그렇게 볼 수도 있을 것 같아요 그럼 덕담님은 싱클레어에게 더 공감이 갔을 것 같은데 덕담님은 싱클레어의 성장기에서 가장 공감 가는 부분이 있었나요?
0: 저는 <웃음> 진짜 소름돋은 부분이 하나 있었는데 음. 싱클레어가 접해보고 싶었던 욕망? 그런 세계라고 할까? 아무튼그 세계를 욕망하고 경험하는 모습이 진짜 소름끼쳤습니다. 오. 진짜 제가 계속 아, 아까부터 아, 헤르만에스가 진짜 이건 수색이 앞서서 내 내면을 바라보고 쓴 오. 것이다 라고 말한 게 여기서 나와요. 음. 이제 그 부분이 뭐였냐면 싱클레어가 처음 수를 접하고 무화지경이 <웃음> 됩니다. 근데 마치 저의 스무 <웃음> 살때 같았어요. 어머 진짜 저 스무 살때 진짜 새끼 강아지 같았어요. 어머 어머 왜그 어린 강아지들 보면은 막 보이는 거다 물어뜯고 꼬리 음. 방방 흔들고 막 미친 듯이 뛰어다니잖아요 접니다. 어머나. 그술 마시고요? 어. <웃음> 어. 저 말을 잘해야 되는데 <웃음> 어, 술을 마시면 더 심해졌던 것 같아요. 음. 네. 사실 지금은 상상할 수 없는 모습이에요. 맞죠? 음, 음, 맞아요. 공감해줘. 어, 어, <웃음> 네. 근데 그때는 정말 좀 미쳐있었어요. 진짜 어. 술을 주 7회 이상 마셨거든요. 허. 미친 진짜... 사람인 거죠 그냥 그럼 <웃음> 우리는 알코올 중독자라고 하기로 했어요 <웃음> 제가 이렇게 좀 술을 마신 이유가 어렸을 때부터 너무 마셔보고 싶었어요
1: 음...
0: 왜냐하면 집에서 막둥이여서저 빼고 다술 마시고 또 드라마나 영화만 봐도 술 마시는 장면이 항상 나오니까 도대체 저 액체가 뭐길래 저렇게 어른들이 마시는 걸까 저게 음... 어른의 맛일까 라는 그런 동경이 좀 있었던 것 같아요 그래서 스무살이 되자마자 정말 진짜 그 역기적인 그녀에서 전지현이랑 차태현이 이마에다가 신문지딱붙이 그런 것처럼 진짜 마트에서 그렇게 딱 붙이고 술 샀던 기억이 있어요 진짜 그때를 잊을 수가 없는데 그 느낌을 싱클레어가 이렇게 말해요 나는 술에 익숙하지 않았던 더라 곧 몹시 말이 많아졌다 내 속에서 창문 하나가 활짝 열린 듯했다 세계가 들어오는 것 같다 뭐지? <웃음> 뭐지? 내가 썼나? 막 진짜 혼자 이 생각까지 할 정도로 공감이 갔어요. 진짜 술을 마시니까 와 내가 이렇게까지 활기찬 사람이었나? 막 이런 생각도 들면서 진짜 여러 가지 생각이 들었는데 저도 되게 아까 푸동이 언급해주신 것처럼 엄청 소심해요. 진짜 사람에게 먼저 그렇게 다가가는 유형이 아니에요. 그래서 이것 때문에 진짜 많이 혼났거든요. 좀 당당하게 다녀라. 음. 좀 밝아야지. 막 이러면서. 근데 술을 마시니까 이지. 너무 쉬운 거예요. <웃음> 막 옆자리 테이블 가서 그냥 말 걸고 선배한테 막 하극상 하고. <웃음> 어머나. 아주 간단했어요. 그래서 진짜 새벽 내내 마셔서 막술 냄새 풍기면서 아침 수업 듣고 지금 생각하면 와 진짜 왜 그러고 살았지? 미쳤나? 이 생각이 드는데 그때는 그 삶이 너무 좋았어요. 음. 그래서 싱클레어도 그술 마시는 그 기간이 이렇게 말해요. 몇달 동안의 내 삶보다 근사하고 낙원 같았다. 오. 저도 너무 낙원 같았어요. 또 고등학교 때 내내 이제 앉아서 공부만 하다가 음. 이제 막 뛰면서 술 마시고 막 이런 것또술절 싸우는 이야기들이. 내가 접하지 않았던 그런 세계 이야기들이 나오니까 너무 재밌었어요. <웃음> 지금은 다 생각 안 나지만 아무튼 정말 싱클레어의 술 마신 장면을 보면서 소름이 끼쳤고 그리고 이 자리를 빌려서 그때 저와 술 마신 모든 분들에게 사죄의 말씀드립니다.
1: 왜왜 왜요?
0: 이게 이게 과유불급. 적당히 오. 적당히가 중요하다는 걸 그때 많이 깨달았어요 음. 처음에 이제 새끼 강아지 같다고 했잖아요 근데 이제 점점 광견병 관련 게 <웃음> 이제 변해갑니다 진짜 미쳐 아. 날입니다 정말 죄송합니다 <웃음> 진짜 이말왜할 말이 없네 진짜 죄송합니다 <웃음> 그래서 싱클레어 말을 인용하자면 취하고 더러워지고 구역질 나고 비열한 인간 폐물이자
1: 잡놈 <웃음> 야비한 충동의 기습을 받은 살벌한 야수였다 <웃음> 아 저예요 <웃음> 아니 그 정도라고요? 근데 덕담 지부금은 술안 마시잖아요 그쵸
0: 이제 싱클레어도 데미안의 이런 목소리에 기울여서 나왔던 것처럼 저도 술독을 깨고 나왔습니다 <웃음> 이게 어느 순간 데미안 같은 존재는 아니었지만 어쨌든 어느 순간 그냥 그 모습이 싫은 순간이 확 오더라고요.
1: 음. 내가
0: 뭐 한다고 이렇게 마시고 했지 그리고 실제로 몸도 정말 안 좋아졌어요. 그때. 아. 네. 그래서 때그 여러 악재가 겹치니까 아, 그러면 나는 이제부터 술을 마시지 말아야겠다 오. 하고 이제 뚝 끊어버렸습니다. 어휴, 개가천선했죠 어휴, 뭐든 깨고 나와서 다행이네요 <웃음> 와 진짜 네 그래서 정말 이싱클레어의 성장기를 읽는데 너무 재밌었어요
1: 음. 그래서
0: 다른 건잘안 보였던 것 같아요 <웃음> 그래서 이렇게 부동님의 공간 포인트도 듣고 또 저의 공간 포인트도 이렇게 들었는데요 영장님은 대면을 읽으면서 어떤 부분이 공감 같나요? 댓글로 알려주세요 저희는 다음 챕터로 넘어가서 책이 주는 메시지에 대해서 이야기해보겠습니다 이 책이 재밌는 점이 저자가 이 책을 통해 전하고자 하는 메시지를 사람마다 다르게 해석한다는 거예요. 이 금원십의 마음을 정말 완전히 이해하시는 분이 이제 해로만 해세가 아닌가. 그래서 오늘 작가의 메시지를 좀 나만의 메시지로 해석해 보려고 합니다.
1: 네, 맞아요. 데미안이 명작으로 꼽히는 이유 중 하나가 인간 내면의 성장뿐만이 아니라 종교, 시대적 배경처럼 다양한 관점에서 다양한 해석이 가능한 책이라는 것이에요. 그런 의미에서 덕담님은 이 책을 어떻게 읽었는지 궁금해요.
0: 데미안 세번 읽은 선배가 질문하니까 굉장히 지금 (웃음) 긴장이 (웃음) 되는데요. 저는 이제 싱클루의 성장기에 너무 집중하다 보니까 이제 한 가지로 해석이 되더라고요 음. 나의 내면의 귀를 기울이자 오. 이 메시지로 해석을 했습니다 진짜 앞에서 계속 언급했듯이 데미안이 싱클레어의 내면의 한 부분 뭔가 목소리였다고 생각을 해요 싱클레어가 어두운 세계나 위험에 빠질 때마다 데미안이 싱클레어가 이제 자기만의 세계로 갈수 있도록 인도하는데 이게 어떻게 인간이죠? 인간은 이렇게 완벽하지 음. 않아요. <웃음> 인간은 완전한 인물이 아닌데 데미안은 너무나도 완전하고 좀 초월적인 존재로 나오니까 캐릭터로 느껴지진 않았던 것 같아요. 음. 그리고 또 책에서 싱클레어가 이렇게 말해요. 나 자신보다 모든 걸더 잘, 더 명확하게 아는 목소리가 아니었을까?
1: 음. 데미안을
0: 향해서 이런 말을 던지는데 저는 이제 확신했죠. 오. 얘는 실존 인물이 아니다.
1: 맞아요. 이것도 되게 재밌어요. 그렇게 받아들일 수 있을 것 같아요. 사실은 내면의 나의 목소리였던
0: 거죠. 그러니까 너무 완벽한 데미안. 이렇게 데미안이 내면의 목소리로 읽히고 싱클레어의 일탈을 보며 지난 날이 떠오르다 보니 이 작가가 하고 싶었던 말은 너의 내면에 집중해라. 너의 내면에서 하는 말을 집중해라. 이런 말이 아니었을까. 그래서 싱클레어처럼 모두 내면 속에 대미안이 있지 않을까 싶었어요. 음. 그래서 아까 앞서 했던 술 이야기를 빌려보자면 술을 엄청 마셨을 때 제가 그때 무슨 생각했냐면 하, 진짜 그만 마셔야 되는데 나 진짜 정신 차려야 되는데 다이어트 할 때도 이런 생각 많이 하잖아요. 어, 맞아요. 아, 나 진짜 그만 먹어야 되는데 근데 막 계속 먹고 있어. 음. 아나 진짜 진짜 이거까지만 먹어야 되는데 계속 먹는 그목소리 우리가 집중을 해야 되는데 음. 이제 본능을 더 이끄는 거죠. 그래서 술을 마셨을 때도 그런 목소리가 들려도 대수롭지 않게 여겠어요 어쩌라고? 어쩔 TV? 이제 이러면서 막 냠냠냠 이러면서 마셨는데 이제 점점 문제로 느껴지고 또 이런 목소리를 들렸어요. 너가 지금 이렇게 퍼먹는 모습이 너가 진짜 원하는 모습이었어? 음. 너가 원하는 대학생의 모습이 있었잖아. 이런 좀 물음이 많이 떠올랐고 그러다 보니까 이제 내 내면과 이제 온 우주의 기운에 <웃음> <웃음> 이렇게 귀를 기울이다 보니 아난 정말 술을 끊어야 되는구나 해서 끊었습니다
1: 오, 제가 이 책에 좋아하는 포인트 중에 하나가 궁극적으로 한 인간의 성장을 다루는 책이기 때문에 읽는 사람들이 성찰하는 포인트도 다르고 그자성찰하는 방식도 되게 달라요 그리고 동시에 자아 성장의 경험이 모든 사람이 공감할 수 있는 경험이라는 것이 되게 흥미롭더라고요 제가 이 책을 읽고 독후엄도 써보고 독서 스터디도 해보고 이렇게 덕담님이랑 이야기를 해보는데 정말 각자 해석이 다 다르더라고요 똑같은 사람이 한 명도 없어요 그래서 책을 읽고 이야기 나누기 너무 좋은 책이다라고 말하고 싶어요 모스가 너무 적은 거 아닌가요? 죄송합니다
0: 너티야너티야너 T야? <웃음> 아, 네. 아, 진짜, 근데, 마, 뭐, 그쵸. 해석은 주관적인 거니까 다를 수 있죠. 네. 아무튼, 농담이었고, 진짜 이거를 데미안 해석한 거를 모아서 따로 책을 내어도 될 만큼 좀 음. 다양한 해석이 있는 게 재밌더라고요. 그런 의미에서 푸동님은 데미안이 인생책인
1: 사람으로서 어떻게 해석했는지 궁금한데요. 저는 첫 번째 읽었을 때는 이 책의 메시지는 인간 내면의 성장이었고 두 번째 읽었을 때는 종교였어요. 그리고 이번 세 번째 읽었을 때는 이 책의 시대적 배경과 작가의 관점에서 보게 되더라고요. 우선 이 책이 쓰여진 시대는 1916년 세계 1차 대전이 발발했던 시기였어요. 결국 에이 책에서 굉장히 뚜렷하게 질문을 하는 것이 저는 경계라고 생각을 하거든요. 예를 들어서 종교적 강점에서 봤을 때 선과 악의 경계에 대해서 의심하는 질문을 계속해서 던지는 것처럼 이 민족이라는 경계에 대해서 질문을 던진다고 생각했어요. 독일과 러시아 서로 다른 이해관계 속에서 민족이라는 이름으로 대립하고 있지만 이 대립이 맞는 것일까? 라는 질문을 던지는 것 같더라고요. 이 책의 해석에도 이 데미안이라는 책의 이해관계에 따라서 빠르게 뭉쳤다가 또쉽 세계 흩어지는 집단에 대한 비판의 메시지를 담고 있다 라고 하더라고요. 실제로 데미안의 작가 헤르만 헤세는 세계 1차 대전이 발발하자마자 전쟁 용병으로 지원을 했대요. 그런데 부적격 판정을 받아서 실전에는 참전하지 못했지만 스위스에서 전쟁 포로들과 영유자들을 위해 온갖 신문, 뭐 그런 잡지, 호소문을 작성하거나 책을 집필하면서 전쟁 피해자들을 위해 헌신적으로 목소리를 냈다고 합니다. 그래서 마지막 데미안이 싱클레어에게 에바 부인의 키스를 전해주고 가잖아요. 그 키스가 동맹에 속하는 모든 사람의 입맞춤이다 라면서 그것을 통합의 의미라고도 해석을 하더라고요 아와 진짜
0: 제또 반성해도 될까요? ¿에? 저는 그 에바 부인의 키스를 두고 누군가가 이 소설을 <웃음> 그 시대 비엘 소설이라고 하던데 <웃음> 제가 그거에 엄청 빵 터졌거든요? <웃음> 그래 거기서 입맞춤이 웬말이야 이러면서 했는데 <웃음> 이렇게 통합의 <통하는> 미로 <웃음> 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 죄송합니다 오늘 <아니>, 사주의 방송인가요? 죄송합니다 <웃음> 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 아니 저도 그거를 듣고 빵 터졌었어요 <웃음> 아 그래서 오오 어, 오. 그래서 싱클레어가 데미안에게 끌렸던 건가 오 각가지또 상상력을 동원해 가지고
1: 근데 그 안경을 쓰고 보면 맞아 맥센스 <웃음> 해요 <Make sense here. 웃음>
0: 와 근데 이제 이제 평화의 입맞춤
1: 그래서 이 책이 쓰여진 시대적 상황을 고려했을 때 전쟁에 대한 작가의 관점과 사상이 많이 드러났던 책이었던 것 같습니다
0: 확실히 뭔가 책을 읽을 때이 작가가 뭐하는 사람인지 이 작가가 언제 이 책을 썼는지 알면은 좀더이 작품이 재밌어지는 것 같아요 음. 이런 세계대전 이런 거를 모르고 읽었다면 갑자기 전쟁? 이게 무슨 소리지? 음. (웃음) 이렇게 나올 수도 있는데 네 이렇게 또 푸동님의 해석을 들으니까 재밌네요 그리고 또 전쟁이 나던 시기에 작품을 썼다는 게 아. 대단해요 그리고 음. 또이 하나의 작품을 통해서 자성찰, 평화 이런 여러 메시지를 전달하는 이 능력에 감탄이 절로 나오네요 그리고 또 세계 1차 대전이 이제 1910년대 이야기잖아요. 음. 지금은 이제 120년 정도 지났는데도 러시아는 전쟁을 아직도 하고 있다. (웃음) 이게 정말 망감이 교차하네요. (웃음) 네, 영장님은 어떻게 해석했는지 댓글로 알려주면 감사하겠습니다. 그러면 우리는 마지막 집터로 가보겠습니다. 마지막으로 소설 속 명문장을 공유하며 마치겠습니다. 푸동님이 고른 문장 매우 궁금한데요. 아 저는 이책 전체를 몇 문장으로 뽑고 싶은데 안 될까요? 근데 그 마음이 좀 이해가 돼요. 저도 음. 형광펜이 있으면 그냥 아주 쫙쫙 어. 이 책에 다 밑줄을 긋고 싶었는데 그럼 믿음사가 싫어할 거예요. 아, <웃음> 이제 그렇게는 안 되지만 몇개 한번 소개해 주시죠. 오늘은 푸동님이 고른 문장에 아. 귀를 기울여 보겠습니다.
1: 네, 고민 끝에 이 문장을 골랐습니다. 내 속에서 소사 나오려는 것. 바로 그것을 나는 살아보려고 했다. 그러기가 왜 그토록 어려웠을까? 이 문장을 뽑은 이유는요. 저도 한 인간으로서 살아가면서 무수히 많은 내면의 성장 그리고 변화를 겪게 되는데요. 이 문장은 지금 저의 내면과 맞닿아 있는 문장이라서 마음이 가더라고요. 어, 저는 제속에서 이루고 싶은 꿈, 솟아오르는 열망 이런 것들을 사실 살면서 다 하고 살지는 않거든요. 그런데 지나고 돌이켜보면 어나왜 그거 못했지? 하는 질문에 따라오는 변명들이 정말 보잘것 없어요 그래서 아 결국에 나는 내 힘이 약해서 내 두려움에 먹혀서 내가 하고자 하는 것을 외면하고 또 포기하면서 살았구나 하는 생각이 들더라고요 그래서 요즘 좀제 자신을 펌핑하고 있어요
0: 어 전... 근육을 키우고 계신가요? 어
1: 펌핑 아니, 벌컥, 벌컥? 벌컥 벌컥? 물을 벌컥 벌컥 저는... <웃음> 그런 펌핑이 아니고요 약간 틀리는 것, 미움받는 것, 그리고 갈등을 두려워하지 말자 알을 깨고 나올 용기를 갖자 하고요 늘 마음 한구석에 나는 나답게 내가 하고 싶은 것, 내가 좋아하는 것을 부지런히 경험하고 살아야 되겠다 하는 그런 원이 있었는데 제 내면의 원을 음 불을 지피는 그런 문장이었습니다
0: 푸동님은 뭐하면서 살고 싶어요?
1: 저요? 네. 저는 뭘 하면서 살든 행복하게 살고 싶어요.
0: 근데 방금 말씀하시면서 이게 하고 싶은 걸 하지 못했다라고 했잖아요. 그 중에 하나 기억나는 게 있나요? 저 하고 싶었는데 하지 못했던.
1: 유학 가고 싶어요. <웃음>
0: <웃음> 유학 가고 싶어요. <웃음> 어... 어디로요?
1: 어, 어디든 새로운 네. 나라라면 새로운 언어를 배울 수 있는 곳이라면. 아 어디든... 언어 목적으로? 어. 언어도 포함이 되지만 그냥 새로운 세상을 보고 싶다. 어, 새로운 경험. 한국은 새롭지 않다? <웃음> 어, <웃음> 한국도 새로운 게 많은데 그래도 뭔가 이, 나의 홈타운이니까 익숙한 게 많지 아, 않나? 아,
0: <웃음> 그렇죠. 아, 어, 좀 짓궂게 되네요. <웃음> 네, 아무튼 저도 푸동님이 고른 문장이 좋았어요. 진짜 음. 거기에 하이라이트 빡빡 했거든요. 음. 진짜 예전에 푸동님이 또 어제돼서 언급해준 이동진 평론가의 말이 떠오르기도 하더라고요. 인생의 행로를 바꾼 데는 인력과 철력 천력? 청천별력 같은 소리네요. (웃음) 인력과 청력이 작용한다. 음... 내 안이나 밖에서 어떠한 것이든 이끈다면 다 해보자고요. 그래서 또 다른 문장을 소개해 준다면요?
1: 그렇다면 이 문장을 고르고 싶어요. 그러나 한 사람 한 사람은 그저 그 자신일 뿐만 아니라 일회적이고 아주 특별하고 어떤 경우에도 중요하며 주목할 만한 존재이다 세계의 여러 현상이 그곳에서 오직 한번 서로 교차되며 다시 반복되는 일이 없는 하나의 점이다 한 사람 한 사람의 이야기가 중요하고 영원하고 신성하다 그래서 한 사람 한 사람은 어떻든 살아가면서 자연의 뜻을 실현하고 있다는 점에서 경이로우며 충분히 주목할 만한 존재이다 어, 제가 이 책을 좋아하는 이유가 읽는 사람마다 감상이 다르기 때문이라고 말씀드렸는데요. 그게 결국에는 모두 다르기 때문이라고 생각을 해요. 그 어떤 사람도 똑같은 사람이 없어요. 다 다른 생각들, 경험이 교차되면서 세상에 유일무이한 사람을 만드는 것 같아요. 최근에 물리학자 김상욱 박사님의 떨림과 울림이라는 책을 읽으면서 아 어쩌면 우리는 각자의 우주 속에서 빛나는 별이 아닐까 하는 생각을 했는데 이 문장을 보니 사람은 존재만으로도 참 특별하다라는 생각이 들더라고요. 그 어느 하나 허투루 쌓인 시간이 없고 저의 모든 경험, 기억, 생각 그리고 상처들이 모여 저라는 사람 그리고 각자의 우리를 만든다는 사실이 참 어떤 위로와 응원을 받은 기분이었어요. 그래서 덕담님 그리고 영장님들께 말씀드리고 싶었어요. 우리는 모두 소중하고 경이로우며 특별한 존재입니다. 오우, 좋아요. 저, 사실
0: 저도 이 문장이 정말 좋았거든요. 음. 뭔가 진짜 아 나는 그냥 존재만으로도 크. 괜찮다는 걸헤르메 회사가 말해주고 싶었던 걸까? 막 이러면서
1: 존재만으로 <웃음> 빛난다. 네, 아이크는 <웃음> 부셔. 마무리하러 가볼까요? 응.
0: <웃음> 오늘은
1: 여기까지입니다. 네, 역시나 명작은 명작이었다. 이 책은 주기적으로 읽어져야 한다. 잠깐, 세번 읽었는데? 그럼요. 어. 또한 번. 이런 생각을 했습니다. 어렸을 때는 이 책이 자아 성장의 관점에서 너무 공감이 가고 와, 진짜 대단한 책이다 하고 생각했다면 세 번째로 읽는 데미안은 또 달라요. 이 책이 정말 인간의 성장, 종교, 그리고 시대까지 아우르는 무거운 철학서이지 않나 다시 한번 느끼게 됐어요. 세 번째로 읽었으나 역시나 모르겠다 너무 새롭다 안 생각을 했습니다. 다음에 또 시간이 지나서 지금과 다른 내가 읽는 데미안은 어떤 책일까 궁금해지는 시간이었어요. 네
0: 저도 고전? 정말 명작 중에 명작이라고 꼽히는 이런 고전을 읽는 게 무서웠어요. 왜냐하면 제가 예전에 괴테 파우스트인가? 그걸 읽다가 제가 토너을 보냈거든요. 그래서 어, 너무 이해가 안 되는 거예요. 근데 제가 그때 발표를 했었어야 돼가지고 그 책으로 막 그래서 어린이 도서 같은 거 있잖아요 만화책 파우스 음. 막 이런 거 엄청 찾아보면서 해서 이제 그때가 약간 트라우마가 됐어요 그래서 <웃음> 고전은 내가 아직 이해하기에는 내가 너무 부족하다 했는데 이 데미안이 그걸 좀 꺾지 않았나 오. 고전도 재밌게 읽을 수 있다 고전도 <웃음> 충분히 이해가 된다 라는네 <웃음> 책이어서 정말 한번 들으시는 분들 중에서 안 읽어보셨다면 한번 읽어보시면 좋을 것 같습니다 다음 시간에 리뷰할 책은 김초엽 작가의 수부다니의 여름휴가입니다. 음. 또 오랜만에 김초엽 작가 책을 리뷰하도록 하겠습니다. 그리고 다음 시간을 마지막으로 어주대가 한 달간 여름 방학을 가지려고 합니다. 이제 7월 한달푹 쉬고 8월에 돌아오겠습니다. 소이 혹시 1년이 몇 주인지 아시나요?
1: 1년이 몇 주요? 예. 네. 1년이 몇 주지? 365일 나누기 7일 하면 한50몇주 되나요?
0: 그쵸 52주 오. 근데 데미안이 지금 몇화죠
1: 데미안이 지금
0: 26화, 26화. <웃음> 저희가 거의 절반을 달려왔다? <웃음> <웃음> 세상에 세상에 <웃음> 네, 그러다 보니까 저희가 이제 쉬어야 된다 <웃음> 이런 합리적인 오. 이유가 있답니다
1: 와 너무 논리적이에요 <웃음> 52주의 반이네요
0: 그럼요 그럼요 헉, 이제 또 절반을 나아가야 되니까 네. 네, 앞으로 더 많은 여정이 있기 때문에
1: 한달푹 쉬고 8월에 재충전해서 돌아오도록 하겠습니다 네 알겠습니다 그럼 오늘 준비한 어주대 여기까지고요 어, 가시기 전에 좋아요, 댓글, 구독, 알림 설정까지 잊지 마세요 따르빵